0: Capitolo 2 Il tempo stringe So che non crederai a nulla di quello che c'è scritto qui e ce ne vorrà perché tu ci creda, ma alla fine lo farai, almeno lo spero. Come Incipit non era niente male, quel ragazzo le piaceva chiamare così Oscar, anche se aveva appena superato i 40, continuava ad avere la freschezza, la gioia e la curiosità di un 14enne e questo le piaceva tantissimo, sapeva creare suspense e tenerti attaccato alle sue mail. O forse lei aveva voglia, e in qualche angolino della sua testa anche bisogno di stargli vicino senza litigare in quel momento. In ogni caso, Elena proseguì nella lettura. A dispetto di quel che potrebbe sembrare, questa mail non è stata scritta in fretta. Mi trovo nella condizione di avere tutto il tempo dell'universo, anche se non sappiamo quanto tempo abbia l'universo. Ok, prosmetto di non divagare più, ma tu non ce l'hai. Cosa voleva dire? Questo modo di fare melodrammatico la faceva stare sulle spine e arrabbiare, ma il suo intuito le stava suggerendo che forse sarebbe stato meglio dargli credito e leggere tutto in un fiato senza perdere tempo. In qualche modo Oscar era riuscito a metterle fretta, in un modo che la metteva a disagio e la faceva stare in ansia. Ho necessità che tu creda a tutto quel che ti sto dicendo e faccia come ti dico, non vorrei chiederti di farlo senza sapere nulla. E per questo ho diviso il messaggio in due sezioni. La prima è quella che ti dice cosa fare nell'immediato. La seconda ti spiega ampiamente il perché, anche se spero di poterlo fare io più tardi. Ti prego di leggere la prima parte della mail e di non perdere tempo. Se riuscirai a trattenermi quando starò per partire per andare da mio fratello, anche solo per pochi minuti, non si verificheranno degli avvenimenti che meglio non si verifichino. Mi sto incartando le divocazioni e disgressioni. Passo ai fatti. Abbiamo litigato da poco e se ho fatto i conti giusti, il messaggio ti dovrebbe essere stato consegnato con la data di oggi, 11 novembre 2010 e l'orario delle 12.57, ora di gennarino. Temperacazzi, quella è la parola giusta. Elena ogni tanto apostrofava Oscar con quell'epiteto quando lui si metteva a fare il pignolo inutilmente. Non che non avesse ragione a fare il pignolo in certe situazioni, ma sono le stesse che richiedevano un minimo di elasticità. E questo era proprio il caso di questa mai. Che bisogno c'era di mettere l'orario preciso? E poi perché riferirsi al loro furgone, che avevano sempre chiamato Gennaro Gennarino per determinare l'orario? E io sono uscito da circa 23 minuti, o almeno era l'orologio del furgone segnale le 12.32 quando ero davanti al cancello di casa. Diciamo che l'ora di Gennarino. So che stai pensando che io sia un temperacazzi e hai ragione, in una certa misura, ma stavolta non del tutto. Ti prego, continua a leggere e continua a credermi. Spero che a questo punto tu riesca a credere di aver ricevuto una mail mentre io sono fuori di casa e non ho con me il computer. Potrei averla scritta col cellulare, essere entrato in internet point e averla mandata collegandomi a Big G, ma non è così e non ho tempo o meglio, tu non ne hai di darti una spiegazione completa. Ti prego, fidati e vai avanti. Come ti dicevo, sono uscito di casa per andare a fare un giro, a te ho detto che andavo a fare dei servizi e sono molto arrabbiato. Tornerò ancora incazzato e me ne andrò da diritto davanti al mio computer fisso, un po' per sbollire la rabbia e un po' per non starti vicino con il rischio di litigare. In questo preciso momento, diciamo alle 13.04, sto fumando una sigaretta fermo sulla piazzola di sosta di fronte all'aeroporto e sto guardando decollare un aereo della Ryanair verso est. Se ho fatto bene i calcoli, guardando fuori lo dovresti vedere tu. Il rombo del jet invase fragorosamente la casa, sembrava che stesse decollando dal loro tetto, ma Elena si rese conto che era solo il suo cervello che aveva in qualche modo evidenziato. Il rombo a cui era ormai abituata da cinque anni, cioè da quando viveva lì, e Oscar era solo un nome tra i tanti che conosceva. Decise che sarebbe andata a sbirciare, solo per curiosità, mica credeva a tutte le cazzate che le contava Oscar. Fece volare dalle sue gambe il gattone, grande come lo stragatto di Alice, posò il computer sulla panchetta a fianco al divano e uscì velocemente in giardino, giusto in tempo per vedere un pezzetto di coda tinta di blu con sulla scritta gialla della compagnia aerea, che decollava verso est. Oscar è furbo, nel senso di svelto di mente, non risiedeva malizia in quel ragazzo, in quell'uomo e quindi poteva aver calcolato un colpo di scena per farsi credere, ma essere furbi è un conto, avere una mente che possa calcolare le necessarie probabilità per portare Elena a vedere l'aereo che decollava in quel preciso momento era al di là delle capacità di Oscar, o almeno sperava. Mi auguro che ti sia alzata per controllare l'aereo, questo è il massimo che posso fare ora per dimostrarti che è tutto vero, adesso viene il bello io tornerò a casa fra una decina di minuti e me ne andrò nello studio imbronciato e arrabbiato nel tempo che sono stato fuori ho avuto una discussione telefonica con mia madre sull'operazione che faranno domani a mio fratello quel che mi ha detto non è importante lo è ma non serve a nulla parlarne ora ma mi ha fatto deprimere parecchio al momento sto pensando che se non ho affetto da mia madre non ho da te sono solo al mondo e quando sarò a casa non avrò voglia di parlarti ma tu devi farlo perché devi farmi fare ritardo nel andare a trovare mio fratello. Ecco il succo. Io partirò da casa alle 16.42, ora di gennarino. Alle 17.11 mi troverò presso l'uscita dell'autostrada di Acquaviva dalle Fonti in direzione di Taranto. Semplicemente non devo trovarmi lì, a quell'ora. Basta qualche minuto prima o dopo, non fa differenza. L'importante è che non sia in quel posto e in quel momento e qui viene la tua parte devi sballare questa tabella di marcia solo che è un problema me come immagini sono abbastanza svelto da capire se qualcosa non va per il verso giusto e quindi non puoi sabotare il furgone perché me ne accorgerei non puoi trattenermi perché se ci provassi, arrabbiato come sono potrei non ascoltarti affatto potresti non riuscire al tuo intento e soprattutto non puoi e non devi dirmi nulla di tutto questo Ora, il tuo compito è di spassare i tempi e non farmi trovare dove ti ho detto all'ora che ti ho detto. Ritengo che trattenermi almeno fino alle 16.50, ora di gennarino, basti. Oppure dovrò partire prima, ma penso che per la buona riuscita sia meglio ritardare che anticipare. Puoi prendermela comoda e rischiare di arrivare in perfetto orario. Sì, è meglio che tu mi trattenga fino all'orario che ti ho detto. Lo stanco cervello di Elena fece brillare una spia rossa lampeggiante nella sua testa. Sotto c'era un pannello luminoso a led come quello delle pubblicità scorrevoli che diceva «Ok, basta leggere questa follia, credi a questa stronzata galattica e trovo un modo per ritardarlo». Nonostante tutto Elena non ce la faceva a credergli Non gli sembrava possibile che quella strana combinazione di avvenimenti stesse accadendo a lei E per dirla tutta non ci avrebbe creduto neanche se fosse successo a qualcun altro Quella era roba per i film di fantascienza che piacciono tanto a lui e che l'avevano sempre lasciata freddina Quelle storie non riuscivano ad emozionarla così tanto Era più roba da Oscar E forse per quello lui si stava gasando così tanto in quella situazione assurda e ancora, Elena credeva che fosse uno scherzo elaborato, Oscar era capace di quello e ben altro. I modi che riusciva a scovare per fare pace erano sempre nuovi e diversi e ogni volta li si trovava a riflettere sulla natura e la profondità del loro rapporto. Soltanto cinque anni prima Elena aveva appena iniziato ad abitare in quella casa, Oscar viveva in un'altra città e si conoscevano in maniera virtuale. In effetti non si erano mai incontrati di persona all'epoca, avevano conosciuto le reciproche personalità attraverso i messaggi che si scambiavano in un'area pubblica chiamata newsgroup e si riferivano l'una all'altra usando i rispettivi nickname. E a quel tempo Elena non aveva ben chiaro da dove venisse la parola nickname, tutto quel che sapeva è che indicava un nomignolo autoassegnato, almeno su internet, e che sostituiva il nome vero. Fu poi Oscar, con la sua logorrea che a volte sfociava in un volontario esercenzo, a spiegarle tutto quello che significava nickname. Il ricordo di Oscar che si facciava nelle sue interminabili spiegazioni farcite di tecno bla bla fece commuovere nuovamente Elena che si ritrovò a lacrimare come fosse una fontanella, ma servì anche a farle rimettere a fuoco la mente sulla situazione in cui si trovava suo malgrado. Non sapeva davvero se credere o no a quel che leggeva. Se avesse deciso di compiere un atto di fiducia nei confronti di Oscar avrebbe fatto meglio a mettere in moto la materia cerebrale e a pensare a qualcosa di valido per raggiungere l'obiettivo che le era stato assegnato dal suo uomo. Oppure avrebbe anche potuto spazzare via tutte quelle sciocchezze e prepararsi un proprio litigio, musi lunghi, sofferenze e mal di pancia, contando anche che Oscar doveva partire per Taranto e quindi il chiarimento sarebbe stato rimandato alla sera tardi. Per la prima volta nella sua vita, Elena decise di fidarsi completamente di qualcuno che non fosse se stessa. E poi, non aveva forse visto l'aereo partire così come aveva scritto Oscar nella Mail? Per la verità in quel momento Elena non si era ancora resa conto che una parte recondita della sua mente era già arrivata ad alcune conclusioni che non erano ancora lampanti e decise di dare ascolto al cartello luminoso e trovare una soluzione per quel pasticcio. Il suo stupido cervellino avrebbe fatto meglio a suggerirle una soluzione anziché illuminarsi come un albero di Natale dentro la sua testa. Certe volte si sentiva di dare ragione a Homer quando bistrattava il proprio cervello. I cani si risvegliarono dal torpore in cui si calavano quando fuori c'era brutto tempo e in casa era acceso il riscaldamento. Elena alzò gli occhi e l'orologio a cucù, regalo della mamma di Oscar, chiccissimo ma carino, segnava circa l'1.15. Non aveva nessuna voglia di impelagarsi con le definizioni pignoli di Oscar. L'1.15 andava più che bene come orario per lei. Ancora meglio, più approssimativo avrebbe detto lei, pensare all'orario come l'1.15. In ogni caso, l'orario dei cani che smaniavano per uscire volevano dire solo una cosa: c'era qualcuno al cancello ed Elena era in qualche modo sicura che fosse Oscar. E lei non aveva pensato a nulla. Cazzo, 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 cazzissimo! Oscar ha sempre ragione, maledetto anche quando mi scrive mai il stralunato proveniente da chissà dove, fu il primo pensiero di Elena. Ora lui era qui e lei non sapeva che fare posto che ci avesse capito qualcosa o si ricordasse cosa fare le tornò alla mente la gag di Homer quando gli chiedono di concentrarsi e appare un'immagine in solo l'impressione sulla sua fronte di una scimmia da circo che sono i piatti perfetto esempio di vuoto mentale Solo che lei non si sentiva la testa vuota, più che altro sentiva come se la scatola cranica fosse piena di melassa che si andava solidificando, insieme tenendo in sospensione e schiacciando il suo cervello che non riusciva ad articolare nessun pensiero valido. L'unica cosa che le rimase da fare fu di pensare alla scimmia da circo che suonava i piatti. Magari funzionava anche per lei oltre che per Homer. Ciao, era detto con la minuscola e giusto per educazione, e il saluto di Oscar era tirato e svogliato. Elena era ancora presa a cazziera, il suo cervello e non pensò di rispondere ad Oscar, restando concentrata, così era sembrata ad Oscar, sul suo portatile e l'immagine della homepage del social network che il browser le rimandava. Ma in quel momento sentiva la melassa nel suo cervello che si solidificava sempre di più, un esercito di scimmie suonava in maniera forsennata ai piatti d'orchestra, mentre un miliardo di api ronzava a loro intorno, forse attirate dalla melassa. Il saluto di Oscar le giunse come da un altro universo. Improvvisamente si sveglia da questa sorta di torpore, le scimmie, le api e la minazza sparirono d'incanto e le sembrò di sentire il suo cervello rombare su di giri pronto ad affrontare qualsiasi sfida il destino le avesse proposto. Ok, allora trova qualcosa di serio, idiota di un cervello inutile, pensò lei appena le si furono snebbiate le idee. Ma il primo pensiero fu rivolto al fatto che Oscar era tornato. E dopo averla salutata di sfuggita, si era andata a piazzare nell'altra stanza a rollarsi una sigaretta davanti al computer fisso. Esattamente come c'era scritta nella. La mail! Ecco cosa doveva ricordarle il suo stupido e nudo cervello. Ok, la smetto. Sai che sono api effettuosi Come fare senza di te, cervello? mio adorato. Altro che api, scimmie e melassa. Ok, ora che si era ricordato cosa dovesse fare, sarebbe stato giusto capire anche il come. Era già l'una e mezza, il tempo stringeva Intanto avrebbe fatto meglio a sincronizzare gli orologi Come dicevano nei film d'azione E controllare che ora segnasse Gennarino Se Oscar aveva usato quel riferimento diverse volte Era evidente che dovesse avere un significato preciso e importante In tutto quel guazzabuglio di cui non aveva ancora capito granché Uscì al giardino e andò a controllare l'ora di Gennarino Le 13.27 Aveva circa tre ore per inventarsi qualcosa, ritardare Oscar e sfasare tutto questo macello che le era piombato in testa. Come giustamente le era stato fatto notare nella mail, non poteva sabotare il furgone perché lui se ne sarebbe accorto subito e probabilmente sarebbe stato capace di rimetterlo a posto in breve tempo. E la conseguenza incazzatura sarebbe esibita a mettergli fretta facendolo correre di più per recuperare i minuti con il rischio di arrivare esattamente puntuale dove non doveva arrivare qualsiasi cosa, tutto ciò stesso a significare, di farlo bere non era il caso, sarebbe potuto partire stato alterato con tutti i conseguenti rischi, per quanto si sforzasse non le veniva in mente nulla, cosa diceva sempre Oscar, se hai fretta rallenta, la fretta può portarti solo a sbagliare e se rallenti magari vedi le cose nella giusta prospettiva, stronzate se avesse rallentato, avrebbe potuto non avere mai le giuste idee e non sapeva, o non aveva idea di, quali sarebbero state le conseguenze. Cazzo, come passa veloce il tempo quando ti serve! Aveva sincronizzato l'orologio del suo telefono su quello di Gennarino e le impietose cifre grigie sul fichissimo fondo nero, che lo facevano sembrare tanto fashion, dicevano gridando: 13, 2 punti, 37! Restava una sola cosa da fare, sapeva che Oscar per quanto innamorato e sensibile al fascino femminile non avrebbe risposto al richiamo che rispondono tutti i maschi che lei conosceva, non sarebbe bastato mostrargli le tette e quindi si sentiva a un punto morto, non le veniva in mente una sola idea valida non sapeva come uscire da un casino che non capiva e che non comprendeva essendo costretto a fare qualcosa che non sapeva cosa fosse per spassare una tabella di marcia dal cazzo dando credito a una mail che non si sapeva come si era piantata nell'hard disk del suo portatile ripensò a ciò che aveva appena pensato e si rese conto di quanto assurda fosse la situazione assurdo per assurdo decise di fare qualcosa di assurdo